0: Trädgårdssnack
1: ja. ja då är vi tillbaka i det lilla trädgårdslandet ja, eller vad som är kvar. Alltså, det sista lövet har ju fallit. Annika Schölin mm. har sista lövet fallit hemma hos dig?
0: Nej, inte riktigt. Där sitter några kvar och sen så har jag ju ganska mycket som där löven inte faller på hösten utan
1: behåller löven. Ja, just, kan, på det sättet, jag just mm, det. det. ska på vara det lite vin, vintergrönt sådär, lite fint.
0: Just det, lite fint, mycket fint kan du tro att det
1: är. Äppelträden och plommonträden där hemma, de släppte de sista här för någon vecka sedan. Mm. Och så det är ju jättefestigt, så gick man ut och så krattade man upp lite löv där för det såg för jäveligt ut i trädgården. Och sen, alltså det är ju sånt Sisyfos jobb. alltså plötsligt så var de tillbaka igen, löven. Och sen föll sista lövet. Gjorde det? Ja.
0: Så nu är det fint i din trädgård. Är det är nästan... inte ett löv, inget som stör.
1: Nej, men det ligger lite i rabatterna för de ligger, så oh. Men inte på den fina gräsmattan. Så. Nej, nej, jag nej lite,
0: för lite. allt i världen.
1: Nej, men jag var faktiskt på <laughs> väg nästan. Alltså, istället för att lägga det i lilla komposten så tänkte ja. jag lägga en sopsäck och så slå in och så ge till mm. dig och Magnus en julklapp. För ni, ja. vill, ni vill ju ha löv ju. Ja.
0: Om du visste hur, hur varmt det hade liksom känts att du ja. tänkte på mig när du krattade alltså, det. Inte en flaska
1: liv. vin, inte en chokladask Nej. eller någonting, utan jag kommer med en säck med löv. Ja. Ja, fantastiskt. <laughs> ja. Ja, förra veckan så var ju faktiskt sista lövet eller sista programmet mm. som följer sista lövet. Men faktum är ju att nu tar vi tag i vintern, planerar. Mm. Mm. För de som inte har någon trädgård just nu, men de ska få, de är nybyggare. Ja, det är de. De träffar jag
0: ganska många under året på de här konsultationerna jag är ute på. Så jag har liksom samlat ihop lite så. Hmm, frågor jag ofta får, saker jag ofta tänker på eh, och försöker förmedla det. Så vi ska försöka få in det här i detta avsnittet.
1: Tror de ofta jag, när du kommer ut där då, så att eh, det ska vara som ett självspelande piano. Att äh, här kommer eh, flyingen för på Ernst Kiersteiger och bara peka med hela handen. Pop, 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 pop sätta upp här och så bara betalar se glad ut. Eller har de konstiga idéer folk över dag, eller? Ja, nu är jag lite kategorisk Jag
0: Ja, lite kategorisk bara. Det finns väl en och annan konstig idé.
1: Annorlunda? Liksom. Ja,
0: nej men även konstig. Och det roliga då är ju att när vi börjar prata om eventuella konstiga idéer och så, så, så kommer man i alla fall igång i tänket. För det handlar ju inte alltså när jag kommer ut så handlar det ju inte om min stil eller hur jag vill ha det utan jag försöker ju sätta fingret på hur den jag har framför mig vill ha det. Mm. Så... Någonting måste man ju börja prata om, så en konstig idé är väl en bra utgångspunkt då. Mm. Eh, och att få eh, personen i fråga att tänka utanför boxen, för det är, mm, det är en stor del i mitt uppdrag.
1: Tänker många långsiktigt när du nu kommer ut till det här, det som ska bli en trädgård, eller mm. tänker de att här ska det min själ upp snabbt, poff, här ska vara en trädgård till nästa sommar?
0: I, nej, inte. Alltså en del tänker så, då får jag ju ofta frågan liksom, är det snabbväxande och hur fort går det? Och, så. och då lägger jag ju gärna tillbaks det. Att det beror ju på hur du sköter det. Mm. För är man beredd att liksom hålla på lite så går det ofta fortare. Så där får jag nog tipsa om ganska mycket. Men... Mm. Nej, vi, alltså många vill ju att det ska gå fort men inser att, att det gör det inte alltid utan man får vänta det, lite. Äh... Och stummen först, stummen först, stummen först. Det är mm. det viktigaste när man nu inte har någonting. Pratar
1: vi då liksom att linjerna i trädgården, hur det ska vara? Alltså att man gör först ritbordsprodukten, trädgården mm. och sen mm. genomför man?
0: Ja, eh äh... Det kan man göra, alltså de flesta har ju någon liten skiss eller så över sin, sitt hus och sin tomt eventuellt och så så det kan ju vara smart att sitta och titta på den lite grann mm. eh, om hur man tänker och så. Kommer du ihåg, Jag det gör du ju självklart vi hade ett avsnitt förra året som hette Väggar, golv och tak,
1: Just det, man skulle så här, små rum ute i trädgården Ja, och så.
0: alltså det här med att man tänker ungefär som inne, att man behöver golv och väggar och tak för att det ska fungera totalt sett. Så den som nu är helt nybörjar alltså du kan ju börja med att lyssna på det avsnittet för där tar vi upp väldigt mycket grunder eh, kring det här då. Att Alltså golven, det är ju en del, alltså det här med hur man väljer underlag och beroende på ytor och så. Ja, och det är ju nu, du kan tänka dig nu att du står med ditt nybyggda hus och så har byggherren nu bestämt någonting som inte du är riktigt överens Nej. nu har de lagt ut bärlager för att du ska ha en gigantisk parkeringsplats utanför ditt
1: hus ja, det är klart att du ska ha det
0: Ja, men om du då bara har en bil och fyra cyklar och kommer kanske aldrig ha någonting annat och tänker att nej men åh, vad ska jag med all den här då är det ju nu du ska göra någonting åt det och det är ju sådana frågor jag försöker vecka när jag är hos någon. Tänk utanför boxen. Vill du ha det så här? Det kostar ju väldigt mycket mindre pengar kanske att göra någonting åt det precis nu. För nu har du bara ditt bärlager där. Du kanske vill ha en större gräsmatta eller någonting annat där istället. Och då är det ju bättre att göra det från början. Och då kan man ju sitta där med sin ritning eller plan redan innan man har sitt
1: hus Sen kan men... man ju andra vända på andra hållet Jag ser ju den precis motsatta att folk som har tröttnat hemma i lilla förorten och har den lilla gräsmattan som de redan är pytteliten de lägger sten eller de öser ut en himskans massa grus och att kommer någon bil och så dumpar rakt ut i trädgården Det kan vi prata om sen va? Men, ja, ja. men det är lika vanligt sådär faktiskt att folk alltså, mm. Ser inte du också?
0: Jo, tyvärr Eh, och så jobbar man jobba med i
1: istället och sätter ut och så små installationer.
0: Ja, alltså man kan göra väldigt mycket. För det som saknas ofta i nybyggda områden det är ju just grönmassa. Mm. Det finns ju ingenting. Och, och då är det ju... Där kan du ju bidra med någonting. Och ja. Genom att eventuellt ta bort sten som inte behövs alltså hårdgjorda ytor. Skapa lite avgränsningar. Använda mer häckar, högre häckar. Eh, mer ytor till bara en sån sak som gräsmatta i förhållande till att mm. ha den här högen med sten för det är ju inte så att den här eh, stenytan alltså de här små stenen då som man lägger ut är mer lättskött än en gräsmatta det, det är nytt. <laughs> för där ska du ju också rensa ogräs ja, och i ogräs en den.
1: jäkla massa lukos och så doften ja. av eh, ogräsetika, i fasen Oh, det luktar som en vinaigret i hela jävla området där delar av året.
0: Är du lite kategorisk nu igen? Ja, alltså
1: jag vet ju bäst alltså, på något sätt. Gör Nej, inte. Nej, jag håller inte alltid med mig. Nej. Men du, eh, <laughs> ja? alltså, eh, om man nu skiter i det där bärlagret, man tänker att mm. här ska vi kanske eh, göra någonting som förgyller framöver med lite grönska.
0: Mm. Då, golven är, tänker vi på, och sen så tänker vi på väggar och häckar och så. Och det är samma sak. När jag kommer ut i nybögd så är det inte helt sällan som där redan står en häck planterad. Eh, oftast en, en ganska liten eh, storlek. Alltså då menar jag att plantan är ung när man mm. sätter den. Eh, för att då blir det ju billigt men den står där. Och sen så är det kanske inte alls den häcken som du vill ha. Eh, och det är ju samma sak. Läge nu för att byta ut den. Låt oss säga att byggherren har satt en, en häck som inte blir mer än... Eh, ja, midjehög någonsin och du vill ha någonting som blir högre då är det ju nu du ska byta det för du kommer förmodligen inte göra det sen för när det väl börjar växa så blir man jätteglad och så utan det är när och nu har jag satt min fot här och den häcken gillar inte jag jag vill ha en helt annan häck den ska vara
1: Smald, men, då, men då kommer man ju till alltså, det här problem, problemet mm. i, i tätbebyggda områden, mm. att, att just det där med utfarter och så vidare, alltså mm. där får man ju ändå tänka på hur högt man får ha sin häcklipp och hur högt den ska vara, alltså med tanke på kanske ett nybyggt område, ofta småbarnsfamiljer och små knattar som eh, man inte ser, som döljs av en häck där då. Det exempel. har du
0: jätterätt i alltså det finns ju regler kring detta mm. men som tur är så består ju inte de här områden bara av utfarter men där det är utfarter och där man riskerar alltså ja. självklart ska man inte hänsyn till de reglerna, det är inte det jag menar utan det jag menar är att vi behöver ha mer grönmassa, grönmassa, grönmassa det finns så väldigt mycket målade plank nu för tiden att tomterna är, är mindre och så gör den som har byggt något plank som gärna är grått och som absolut inte inbjuder till att det ska växa någonting på det. Och så den ytan som är kvar, där står ofta en häck.
1: Och jag tycker det är, jag håller med dig, är så, dels är det så traumatisk barndomsminne. då är ungefär som när morsan skulle servera stekt salt till och trodde att vi skulle äta det. Så satte farsan upp ett så jävla strä, trästaket, kom ihåg i vårt ja. första boende ja. i Lindome mellan Göteborg och Kungsbacka. Uh -huh. Och herregud, den där med att få så var det laserat och så skulle man ut på somrarna liksom, du vet, alltså hur många staketsbjäler? Hur Fy roligt fasen. var det? Nej, man det. hade kunnat haft istället kanske så björnbärsbuskar eller vad fasen som helst. Vad som helst.
0: Ska vi Nej, jo, jag måste säga något om björnbär. alltså, björnbärsbusskage blir ju megastora. Det är inte något jag rekommenderar i, i det lilla villaområdet- eller radhusområdet. Det blir för stort helt enkelt. Men det om finns du ju tagg, taggfria. Ja, de taggfria. Och så spaljerar det nu på det gråa planket. Oh. kan fungera utmärkt, för då klipper du ju ner- och föryngrar de här oh. björnbärsplanterna med jämna mellanrum. Och då menar jag att du tar stora grenar som är gamla- som har gett bär och så klipper de nära märken. Du kan bara sätta på och måla de gråa plankorna. Mm. Ja, men om du nu skulle byta hek så är det en ganska liten kostnad om du inte har vansinnigt mycket löpmeter. Så tänk dig planter för ungefär 20-25 kronor styck och så sätter du kanske tre per löpmeter. Alltså hade, jag, hade häcken på mitt nybyggda hus inte passat mig, hade jag bytt den
1: omedelbart. Ombyte för nöjes som den brukar säga. Mm.
0: Ja. Och sen eh, taken.
1: Just det, och där skulle det bli någon form av avgränsning där på något vis.
0: Ja, och avgränsning för mig, och tak och grönmassa, det är ett träd. Okej. Okay. Jag skulle önska att inget hus byggdes utan att det var minst ett träd vid entrén.
1: Men kan man inte också tänka sig att man har ett pergol eller något sådär där man låter något som klänger över och vildvin ja. eller något liknande. Ja, absolut
0: kan man det. Pergolor är också bra som tak. Trä är ofta enklare. Alltså, det, det tar inte så många minuter vi en kvart och planterat träd det tar längre tid att bygga en pergola så att om man nu är nybyggare och så har man ganska mycket som man ska pyssla med och så, då hade jag ju satt träd, om det inte var så att jag hade mm. pergolan väldigt högt upp på önskelistan, men det är ett bra tak i många avseenden. så alltså man går in under genom så, och så har grönska runt omkring um, där är också en sån sak om man nu är i ett nybyggt område så har ibland den som har byggt husen också satt ett träd. Ganska vanligt är att man då på en liten yta sätter ett äppelträd eller något annat fruktträd som står på en låg stam. Alltså stammen är ungefär 110 centimeter. Mm. Sen sätter man gärna det nära en häck. Och Inte den... bra. Nej. Det, det ser du nu framför dig, att ja. när häcken nu kommer upp i 1, 1,5 och sånt där och så är äppelträdet som växer rakt in i häcken, alltså ingen trivs av de två där. Så eventuellt planterade träd, de kan man flytta på nu fram till Källängor mm. ur marken om man nu bor så, så att man tänker att ah, det trädet det kommer inte att funka. Jag har varit på ett par sådana områden här i höst.
1: Men hur tänker alla de här nybyggarna för jag, jag, jag ser ju också det här alltså, jag ser också det framför mig jag ser ju allt som oftast är nybyggda områden ja. att man ja, vi måste nog ha någonting så att de ja. får lite grönska så smäller vi ner ett träd någonstans och det blir inte riktigt bra alla lägen inte ofta heller.
0: Nej, alltså när jag är jätteförvånad, jag är fantastiskt förvånad måste jag säga. Hur eh, hur synd det är om, om växtligheten mm. ibland när det är nya, nya områden. Jag vet inte vad det är som blir så konstigt. För man skulle kunna göra det på ett mycket bättre sätt. Bara det här med att ha ett träd nära en häck. Och om du sätter ett högstamsträd och så tar du ut avståndet till häcken så skulle det kunna fungera alldeles utmärkt. Det är bara det att man väljer... Ja, fel enligt mitt sätt Så hör ni det, det.
1: alla ni som är i byggbranschen. Mm. Uppsträckning, ta kontakt med Annika Schellin och en så, så och Så ta dem och ta det i örat och visar hur skåpet ska stå. Är det det vi säger, Annika?
0: Eh, ja, ja, absolut mm. säger jag det. Ja, vad bra. Eh, att, att vi kan hjälpa till med de här tänken. Alltså för det tar mig tre minuter att förklara detta. Gör inte
1: på det viset. Ge dem ett erbjudande de inte kan motstå och säga nej till. Ja, yeah. Make them an offer they can't refuse. <laughs> ja, det är Fler smarta drag i, mm, i det här mm. byggeriet. Vi har både gjort golv, väggar och tak här nu. Uh
0: -huh. eh, alltså, med grönmassa då, där är ett jättebehov. Så är det som att du bidrar med någonting eh, till hela kvarteret om du nu sätter ett träd. Eh, och sen någonting som är jättevanligt nu, det är att eh, nu har vi en häck som vi har satt. Mm. Ge då den plats. Tänk så här att den här pyttelilla plantan som står där som kanske är 30 ja. cm hög nu och har fem grenar åt något håll, mm. förhoppningsvis uppåt. Den ska du kanske klippa ner och så. Men den blir ju stor.
1: Mm. Mm. Och är... tiden lider så kommer den ju bli det.
0: Ja, och det är också en sån ganska vanlig miss som man gör. Att man inte tänker att den här blir ju vuxen, nu blir den... 50-80 centimeter bred i basen. Så när du börjar göra någonting och sätta några bärbuskar eller något annat du tycker är fint. Tänk vuxna plantor. Så avståndet till häcken ska Tänk du... inte
1: bara ett eller två år framåt utan tänk där om tio år när du står med din trädgård och säger, mm. hur kunde det bli på det här viset?
0: <laughs> hur kunde det bli det? Minst två meter skulle jag vilja säga från den nyplanterade häcken till en mindre buske. Jaha. Jaha, för då har du möjlighet att klippa din häck oavsett om, alltså hur det nu ska se ut och så. Men gör det inte för trångt utan ta ut avstånden, det är väldigt eh, vanligt då. Eh, rabatter?
1: Ja, de blir också bli, bli lite små, små korta streger. Man har en jättestor gräsmatta Aha. och sen bara plötsligt så är det liksom en två decimeter rabatt. Och, och så... det
0: vet du då att det är för litet.
1: Det är ju alldeles på tok för lite Det har jag ju lärt mig nu efter två år här så har jag <laughs> förstått nu.
0: Ja. Eh, om, om du ska göra en rabatt så tar hellre i för mycket. Gör hellre en stor rabatt. Eh, kanske vid uteplatsen eller något sånt där. Och så rejält, gärna en och en halv meter djup eller, eller så och så ett, ett antal meter bred istället för att göra en liten lavendelrabatt som nu är 20 centimeter bred då har vi liksom gräsmatta på ena sidan och kanske en uteplats på andra och sen så äter sig gräset in i lavendeln och det blir inget bra Nej. så större det ger liksom mer eh, eh, impact alltså fånigt ord men Mm. Mm. vad skulle du säga? Välget annat
1: då? Ja, men alltså, men. Men alltså men det, ja men det hör verkan på
0: platsen. Ja,
1: men det blev rätt impact, det är väl jättebra. Tycker det du? låter väldigt 2000-talsaktigt. Uff, ja, ja fick. Eh. <laughs> Ett poddtips från Podplay
0: I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay.
1: Och sen gäller det här med kompiskapet. alltså så alltså Det har vi ju pratat om i fullvuxna trädgårdar alltså Man mm. kan fixa Vem som tar vem och vem som passar upp med vem Och vem som ska vara primadonnan och så vidare Det kan man ju bara tänka på redan nu ju.
0: Ja, det tycker jag att man ska göra ja. Att de växterna som man väljer Ska ju kunna umgås med varandra Så väljer man nu
1: det är som en liten sällskapsklubb där ute i ja, det det. trädgården. Ja.
0: Mm. Så att vissa sällskap du gillar ju fotboll tror jag. Ja, det Har jag missat något?
1: Just det. De, mm. Det där laget som tyvärr inte vann allsvenskan. Mm. Nej.
0: Nej. Nej. Men i alla fall alltså, om man nu tänker du som att här, här är intresseklubben för ditt och här är intressenklubben för det här. Så är det ju så att plantor trivs ju tillsammans om de får de växtförhållanden som de vill ha. Och det har man kanske möjlighet att göra. Vill man nu göra en surdjursrabatt så samlar man alla surjordare på ett ställe. Det är ett segregerat
1: område vi pratar om här Annika. Mm, det... Men det
0: underlättar i trädgården. Annars mm. tror jag inte det, alltså det är det... så
1: bra. Nej, Nej
0: men utan lite korspollination men i trädgården <laughs> kan man underlätta yeah. <laughs> definitivt så mm, det, det är de vanligaste eh, frågorna egentligen jag får, det är därför jag pratar om det här, för det är gärna så, hur, hur liksom mycket plats behöver jag för denna här räcker det, kan jag kan sätta någonting där eh, och då gissar man väldigt ofta fel när det gäller hur stort saker blir
1: mm. så att, eh, tänk mm. till Mm. Och ser det tio år framöver? så alltså du, du som är i branschen, finns det mm. några sådana här intelligenta program så att man kan rita upp sin trädgård och sen kan se hur det kom, skulle kunna bli om ett par år? Liksom, så att det, Hur det ser i färdigt format? Alltså. alltså där
0: måste jag göra det oerhört besviken igen. Gammalt tant har aldrig ritat i dator, det gammal tant har ritat på ritbord okay. och har lärt sig om att åka till alar på tittarna, plantorna har vuxit så kan man och. göra också. Så kan man också, jag tar ja. lite tid men man får någon slags förståelse för ja. det hela som jag inte tycker att man får i, eh, i ett sånt här ritprogram men eh, allt i världen, alltså det finns ju självklart sådana ja.
1: Jättefint du, alltså, Vi har gjort golv och tak mm. Och vi har mm. tagit ut avstånden Och sett till att det ska bli sådär som det ska bli i framtiden mm. Men sen är det en del som alltså, De vill ha något annat Kanske bara en träd Så Slänger in en pool till exempel mm. när Redan nu Och mm. inte river upp den här gräsmattan som har funnits mm. där i hundra år mm. Hur ska man tänka där?
0: Mm. Alltså det är ju en liten infart nu till att tänka lite stil. Ja. För om man har sin grund i trädgården nu så är den kanske inte så fantasifull. Men om man släpper loss fantasin, det ja. är kan, ibland och för vissa personer mer eller mindre svårt.
1: Men om du nu går mm. bananas till är nyinflyttade paret där mm. liksom. Mm. De är jättestolta över att de har ritat upp en liten fin trädgård och så bara säger... Jesus. Inombords då För ja. att du säger, ja det ser ju bra ut Men mm. man skulle kunna, vad säger du då? Mm.
0: Alltså Om det är någon som har nu gjort En plan så försöker jag ju Självklart utgå ifrån den ja, Men om någon, nu har en bara Nu har de bara en pool ja. Och inte en enda idé kanske Det är värre, för då Då ska jag ju komma med alla idéerna Och om det är någon som har en idé kan man ju diskutera Kring den, men nu har vi en pool då Och så tänker jag Ja, nu kan det bli hur tråkigt som helst, en grön gräsmatta, och en blå pol och mm. ett stort trädäck. Det tycker jag är ganska trist. Så att Nu tänker vi istället att vi gör det här till att se ut som lite havsnära. Vi försöker skapa en stil runt detta nu. och Ju fler saker du kan plussa på som bekräftar den stilen, desto mer... Alltså, kan du förflytta andras fantasi också? Alltså, det var ju luddigt. Men tänk dig nu, trädäcket mm. då. Nu gör vi det så att det liknar en brygga. Så att eh, i hörnorna, eller på något sätt, så får vi in sådana här fyrkantiga stolpar som går upp
1: en ah, bit. Ja, så det känns lite grann så att man har... Eh,
0: lite brygga, ja.
1: Så man lättar anka varje morgon om man ska ut i ja. trädgården.
0: Eh, man kanske använder växter som också plussar på det här att man tänker strand. Och jag skulle då använda till exempel prydnadsgräs. Men då hade jag valt sådana som går mer upprätt. Mm. För det är oftare man ser alltså, rätt så upprätta gräs vid stränder än de här väldigt mm. överhängande fontänlika som ibland kan se mer konstgorda ut. Men det finns upprätta gräs till exempel finns det ett som heter Tuvrör, ett Karl Förster. Det skulle kunna få vara med ett, där. Ett, vad sa du, vadå? Karl Förster.
1: Karl Förster, ja, vem ett var Tuvrör. han egentligen?
0: Tuvrör. Okej, okay. Tuvrör. Det är jättebra att du gör så här, för det var någon som skrev till mig och sa att, att jag eh, borde upprepa... Alltså växtnamnen och sånt som jag säger för att det är svårt att hinna med och tar vi papper och
1: pemma nu. Då, då tar vi alltså ett tuvrör. Nu ska Annika säga vad det är för någonting. Vad heter det? Carl Förster. Så är ni med där? Vad ja. bra, då har du får skrivit ner ja. det. Bra, vi fortsätter med.
0: Ja. Det skulle kunna vara lite tallar. Varför inte? Alltså en, nu ska mops, du se glad du. ut. mops, Kommer du ihåg den?
1: Ajemen. Liten och söt. Ja.
0: ja. ganska tät, blir inte för stor och så. De eh. mindre
1: hundarna mopsar, de kan ju vara lite mopsiga och dryga i sig. Men det här, <skratt> den här är fullständigt ofarlig kan vi säga. Mm. Mops.
0: Mops. Mm. Och sen så skulle man ju kunna ha eh, någon låg timjan eller något sånt. Mm. Så man håller sig kring få växter kanske som står i större sjuk och som ser lite strännare ut. Det gör ju att då hoppar vi över en del saker som vi också vill ha. De sätter vi på en annan plats. Så vi hoppar över pioner och alunroter och så. För det syns aldrig på en strand. Mm. Så det sätter vi inte in där för då sumpar vi stilen lite grann. Det vi istället skulle kunna göra för att plussa på det här havsnära stuket det är ju att använda samma markväv som man har kanske under den här singen eller stängen ja, vi pratade om innan. Den skulle du kunna ha där också. Och så istället ha alltså sjösand.
1: Ja, där. det kan ju ge en liten strandkänsla.
0: Ja, en liten. det blir megastor.
1: Men nu har vi då mm. vår, vi har vår pool mm. och vi har satt in med gräsen och fått den här lite sjönära känslan. Mm. Mm. Men om man nu inte har en pol, man vill ändå skapa den där lite känslan av hav och ja. vara ute mm. nära. så Kan man göra det på något sätt, fuska lite grann där utan polen mm. som då kostar mm. några riksdaler? Mm.
0: Fuskar gör vi alltid. Alltså vi försöker ju försätta tanken i en annan värld. Ja. Så att självklart kan man göra det. Nu gör vi ett hav istället, eller en sjö. Okay. Vi larmar på med jättemycket lavendel runt en brygga som går utifrån vårt trädäck. Samma pålar, samma brygga. Vi lägger brädorna på andra hållet så att det ser ja. ut som en brygga. Polarna på sidan. På tre meter åt varje mm. håll om den här bryggan så sätter vi hur mycket lavendel som helst. Stort, så att man omedelbart ser att... Mm, här har de nu tänkt någonting vad kan det vara och så får man kanske en idé kring hur hur det här liksom, mm, lite
1: här. en fejkbrygga, en, fake brygga, en ja. fake hav på något sätt <laughs> det finns news och så finns det fake hav.
0: Ja. fler bryggor som man skulle kunna använda sig av det är alla de här pälkragarna. ja herregud,
1: som, alla mm. trädgårdar fylls av dessa nuftiden
0: ja. varför skulle man inte kunna ha en brygga mellan palkragar
1: det är klart man kan.
0: Det är klart man kan. Man kan ha en landgång bort ifrån eh, ett trädäck. Alltså piffa till trädäcken, är jag nu inne på. Ja.
1: Ja. De... Gör
0: det i lite nivåer. Ja. Höj upp någonting. En eh, landgångs... Alltså de menar inte en sån smörgås som var populärt när jag var barn på kalas. Åh,
1: landgångar är eh. det bästa. Nu tänkte jag mat här igen. Ja.
0: Ja, utan jag tänker att den här landgången skulle kunna vara där Bara för att det är kul och ha nivåskillnader mm. Den skulle lika gärna kunna vara upphöjd en, ja, en 40-50 centimeter Och då blir det plötsligt i sitthöjd mm. Och då kan man ju ha det som en sittplats Eller som en bänk eller ett avlastningsbord Och ha stolarna runt omkring Men alla dessa platta trädäck äh, De är... Trista de är trista, ja. De är Bara
1: jäkta. i sig, de kunde bli fantastiska mm. men de blir ofta trista för att folk tänker inte utanför boxen, är det du försöker säga?
0: Det är precis vad jag försöker säga. Ja. Det mest fantasifulla många gör nu ska jag vara elak. Det men var är att, det? Får jag det? Ja. Mm. Det är att nu har vi gjort ett jättestort trädäck med ett brutet hörn, kanske två i 45 graders vinkel. Det är det mest fantasifulla Wow ja, ja precis Och så skulle man kunna göra med samma sågrörelse På samma antal minuter Någonting som var väldigt mycket roligare Så mm, släpp loss dig Be ungarna om hjälp Tror ja. jag Fan skulle ni vilja ha Alltså då blir det skeppsbrott och lite skojigare ja. Herregud Herregud ja
1: Romantiken kan också spira ut i trädgården Man vill ha den här lite romantiska till eh, vill ha. Monet liknande <laughs> Trädgården kanske
0: mm. eh, en, en sån stil Kan man också locka fram Då är man ute på helt andra eh, Idé eh, liksom Som bär idén då mm. Då hade jag ju haft Svepande former är inte så mycket fyrkantigt och så utan hmm, mer böljande. Jag hade Skip att de stora plattorna, de hade absolut inte varit i den miljön utan eh, gatsten eller biasten på golven. Eh, om man har ett trädäck då hade det kanske varit in, vad ska man säga, inramat med ett sånt här rutmönster istället för att inte vara inramat alls eller med de här moderna som passar vissa hus är ribben som är 4,5 gånger 4,5 cm. Det är ju väldigt vanligt nu och det passar till väldigt många hus som, som görs idag. Men om vi skulle vilja skapa lite romantik mm. kring ett lite romantiskt hus så, så skulle spaljéväggarna då kanske vara som rutmönster. Jag hade gärna i den här romantiska trädgården haft in pergola.
1: Pergolan hade... får plats där med ett litet mysigt villvinstak kanske.
0: Ja, eller som hos Måne ett.
1: Ja, lite Jaha.
0: Ja. Det alltså, då får vi dra upp pergolan ganska mycket höjd. För lyckas vi nu med blåregnet så kan ju blommorna hänga ner ja, både 30 och 40 centimeter.
1: Och så ja, de och fantastiska linda. soldoserna till det. Ja, så också så fint.
0: Mm. Mm. Så att då lär vi på med sånt som är gulligt och, och, och romantiskt. Det och kan
1: det inte bli för mycket.
0: Det tror jag inte. Nej. Inte i det sammanhanget. För mycket jobb kanske.
1: Ja, ja, ja. Men, jag tänkt men, men kanske det ville det för... vi ju ha. Ja. Mm.
0: Mm. Jag hade också sett till så att inramningen fanns där. Så att jag kanske inte ser eh, vad, vad det kan finnas för något trist som liksom drar tanken från min romantik. Eh, jag hade dratt upp hekarna, så att jag liksom var lite lugn <laughs> med att inte få se alla grannens... Eh, nu står grannens husvagn och 18 cyklar. De hade jag undvikit att ha med i min trädgård då. Häckarna hade bidragit med romantik. Jag hade valt eh, kanske friväxande häckar om jag har plats för det som blommar. Alltså syren är ju superromantiskt och så. Ja, så att det hade inte blivit någon stramklippt tujahäck eller så i den här romantiska trädgården. Utan där är andra växter. Ja. Och mycket blommor, eh, eh, självklart. Jag hade skippat bambu till exempel. Jag hade inte hört hemma där för mig, inte stora gräs. Hade inte...
1: det känns tomt att få välja bort bambun, du som älskar bambu?
0: Hur <laughs> visste du det? Eh, jo, men då är det ju så, alltså, jag har ju mycket bambu hemma men den står i en bambujungel som ja, är ungefär 100 kvadratmeter, 130 kanske. Ja, så den håller sig där. Ingen som ser den bambun för man står mitt i den kan man säga.
1: Sjösten då? Nej, inte den här romantiska.
0: Nej, alltså det är ett mer modernt påfund. Om jag nu vill ha så att det låter mina... lite
1: negativt i sjösten. Tycker du? Nej.
0: Det, jag tror att det har lyst igenom tidigare. Ja. Jag, jag, jo, absolut. Sjösten kan man använda. Det är bara det att ofta blir för mig i alla fall, och säkert många med mig, proportionerna blir så fel. Alltså jag menar inte storleken på sten, utan mängden sten.
1: Du ser framför dig en, en stor lastbil från någon av de lokala grusterminalerna rulla fram i lilla förortsdjungeln och sen bara kadonk rakt där det skulle kunna vara en gräsmatta. Och där har man mm. ett par ton sjösten istället.
0: Mm, mm. Och så är det döda ytor, alltså husens väggar som ofta består av... ja sten kanske, ja. och sen så får vi då jättemycket sjösten på marken och sen så blir det sten och sten och så har vi en stenmur och så har vi sten på, på uppfarten Det låter ju
1: stendumt
0: Ja, alltså det var väl inte så gilla uttryck tycker jag ja, så att, Men däremot nu ska jag försöka använda sjösten. Då hade jag ju gjort det i mindre mängd tillsammans med kanske det här strandnära styket Klappersten. Mm. Alltså lite sjösten i den här storleken som man brukar ha 8-16 eller större. Mm. Och så hade jag haft en del sånt tillsammans med mina turrör där utanför som jag pratade om innan. från Förster Ja, Just det. ja. Eh, Och så lite sjösten. Sen hade jag lagt i kanske lite större stenar där. Nu ser jag detta inifrån mitt eget fönster. Nu tänker jag så. att Nu tittar jag ut på detta. Då är det där lite skösten, Så ligger det lite större stenar. De stenarna hade jag också tagit med mig in i mitt utrum eller in på vardagsgolvet innanför eh, fönsterna då, mm. så att jag hade liksom förlängt perspektivet lite eh, och absolut inte gjort det i sådana enorma mängder som det är av döda ytor Nej. utan växter det, det har jag väldigt svårt för det, det blir för kallt för mig personligen och det gynnar liksom vare sig miljö eller djurliv eller någonting sånt och det gynnar inte de nybyggda områdena där det behövs grön massa.
1: Mm. Så att eh, det finns <skratt> hopp för er, även för er som gillar sjösten. Nu, går vänner, nu ska vi slå på pukor och trumpet för nu är det dags pram, pram, veckans växtporträtt. Ett träd borde vara välkommen till många mindre trädgårdar, mm. eller hur?
0: Alltså faktiskt, så är det ju så du vet, man kan plantera fortfarande, mm. det går alldeles utmärkt träd. Det är en väldigt god idé att plantera nu. Och för den som eh, inte hade en aning om det, men det är ju nu, först är det ju dags att plantera bok och av en mm. och så. De har ju inte funnits innan, alltså av de här billiga plantorna. Så det är dags. Men alltså, idag tänkte jag prata om en naverlön. Eh,
1: är det, det en, en lön eller bara en avdistans Nej, det
0: är en och aser. Mm. Mm. Det är ju även sådana mm. japanska mm. lönnar och, och skogslönnar och så. Mm. Eh, och den fäller ju bladen precis som många andra. Den är jättevacker när den slår ut. Eh, är så, Ibland så lite kopparfärg. Så den är lite mm. intressant. Det är ju sånt som jag kan roa mig och titta på eller lägga märke mm. till. Eh, den får också höstfärg åt eh, det lite gul-orangea eh, och så. Men ett träd som skulle kunna få plats på den här framsidan, det är inget mm. jättestort träd eller rättare sagt, jag skulle kunna nämna några. Det finns en sort som heter elskrik.
1: Det låter ju holländskt.
0: Ja, det skulle det nog kunna vara. Alltså hade Magnus varit här nu så hade han redogjort för vem som först hittade detta träd och hur det var formerat och så. Han är ju den databanken som inte jag riktigt är. Men i vilket fall som helst. Den här elskrig, den blir den 10 meter, 15 kanske hög och 8-10 meter bred. För stor för många. Men då finns det som tur var även pelarväxten av lönnar. Det finns en sort som heter Green Column.
1: Den låter som att pe låter pelar. jag låter jag mm. pelarträd just också.
0: Pelarträd kan vara ett säkert kort. Alltså nu går vi upp någonstans där kring 6-8 meter. Mm. Och så blir den bara några meter bred. Mm. Då får den ju plats vid den här häcken som mm. jag pratade om. Där det stod ett äppelträd som då ska bli mycket bredare och som växer rakt in i häcken. Dit med en pelare istället och det hade faktiskt fått plats. Det finns något som är jättepoblärt. Många vill ha klotträd. Det är mm. liksom en egen grupp på något sätt. Mm. Var är avdelningen för klotträd? Den frågan fick vi ofta. Så vi har nu en avdelning sedan ett antal år tillbaka där klotträden är samlade. Där kan man hitta klotnavelen. Den heter som sort nanum då. Alltså nanum? Nanum, en liten en. 4-5 meter hög och 2-3 meter bred.
1: Och det låter ändå stort på något vis, alltså ändå så att den fyller sin plats.
0: Mm. Den har, alltså, de här navelnarna har ganska tätt äh, tät grenverk också. Ja, och de är tåliga, de är torktåliga, dock inte nyetablerade trä. Alltså, allting, oavsett vad jag säger, ska alltid skötas om i början. Mm. De blir torktåliga på sikt när de är väl etablerade. Tål vind, jättebra. Även salta vindar, så de som nu bor här utanför...
1: strandnära tomtom.
0: Ja, till exempel. De är skuggtoleranta. Innebär att man, man även kan ha dem hos de som nu har ett stort block av hus mm. som är hur högt som 5 6 meter. Och har en skuggsida då. De gillar väldrenerad jord och gärna äh, någorlunda äh, närings... Ja bra med näring. Det kan man alltid kompensera för. Jag har sett ganska mycket navelönare även på torrare jordar men, men först när de då etablerade så även de som har en sandjord. Putsar man på lite mat så kommer det gå bra. Visste du att det fanns navelönshäckar?
1: Häckar? Häckar, Alltså ja. Är den, alltså ja. alltså den jättestor eller får man klippa dem på något mm. speciellt sätt? så
0: klipptäck är den faktiskt riktigt snygg. Och så får den den här lite gulaktiga färgen, varma färgen på hösten. Jättetrevlig som klipptäck men inte så vanlig.
1: Lättskött när den är väl etablerad eller?
0: Ja, som andra häckar så alltså, måste ju mm. klippa den. Mm. Och den, den, det är ju ingen friväxande häck från en liten villa trädgård Men som klipphäck så funkar den alldeles utmärkt.
1: Ska vi ha något kul i helgen? Vad ska vi hitta på då nu när vintern står och knackar bortom dörren här?
0: <laughs> jag ska ut och klippa löv med gräsklippan.
1: Klippa löv, ja. Mm.
0: Jag kräter inte dem, jag klipper dem Ja. rakt. Då. Alltså, om det blir en sån dag när det har blåst mm. eh, lite alltså, nu bor jag ju i skogsmiljö så att det löven farar inte så mycket. Men när de är lite torrare, blir det en sån dag så ska jag ut och klippa eh, jag Kan löven. jag klippa
1: omkring med, med bästa saxen från en kök att ta ut trädgården när, så när du klipper. Vet
0: du vad? Det tar Nä. för lång tid.
1: Nej, <laughs> du som en tålmodig kvinna. Det vet jag, så...
0: ja, jag har inte. <laughs> det har jag inte tid. Där blir det gräsklippar. Ja. Inte krätta. Eh, vissa ställen krattar jag på. In okay vatter okay. där. Behöver det att samla ihop men, men äh, behöver jag med alla som bekänt ja. så går jag ja. ut i skogen och, äh, eller så samlar jag på flygplan och ja. får ta med mig hem i ja. Så ska jag få en sek av dig också i ja. förstår jag.
1: Utlovat. <laughs> eh, så att det där är lite lövklipp och vi ja. har ju faktiskt då en liten vinter som står och väntar och eh, vi ska väl börja närma oss den här lite färgrika årstiden. För nästa avsnitt, då kommer det bli hej gula grönt, bondgrant, mycket pikanta färger ute i den lilla trädgården.
0: Jag tyckte sansa dig lite. Men vitt, blått och rosa är de brokigt. Alltså ja, det är på programmet nästa gång. Och jag ska faktiskt prata väldigt mycket blomning.
1: Och herregud, vad har ja. hänt? Säger kvinnan som... Ja, det, är liksom, det är bara en biprodukt av trädgården, blommorna liksom. Ja, det är
0: absolut ett ja, bonus, ja. men
1: ja. Ja, inte fokus. Är ni nyfikna på detta program, andra program, eller vill ställa små klura, kloka och kluriga frågor kan ni gå in på vår Facebook-sida som heter Trädgårdsnack. Trädgårdsnack.